0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 630. Yo soy aquí, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica, el representante Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción en la Cámara de Representantes. Buenas tardes, representante. Bienvenido. Muy
1: buenas tardes a ti, Quique, y a tardes, escucho. Un placer estar compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, representante, usted escuchó a la comisionada residente. Jennifer González un domingo allá en Añasco decir que la gente que la estaban apoyando estaban siendo perseguidos e inmediatamente entonces usted llama a que ella venga bajo juramento y ella le contesta y dice que va y cómo va la cosa ahora el jueves sí. o el viernes 16 o 17
1: primero se emplazó a que ella acudiera a las agencias pertinentes y verdad, eh, brindar esa información de esas personas para que se pudiera llevar a cabo una investigación eh, pero ella no lo hizo y así que radicamos una resolución, se aprobó por la Cámara de Representantes. El día de ayer se le entregó la citación para el 13 de febrero, pero la comisionada residente envió una comunicación en la mañana tarde de hoy indicando que el 17 de febrero, del 13 de febrero iba a estar fuera de Puerto Rico y que nos solicitaba que se realizara la vista el 16 o el 17 de febrero y llegamos, eh, verdad, se le, se le envió comunicación hace unos minutos para que fuera el 17 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara de Representantes, donde ella ella comparecerá y bajo juramento tendrá que declarar y explicar su declaración.
0: ¿Ya cuadraron la fecha?
1: 17 de febrero a las 10 de la mañana, se le envió la comunicación hace unos minutos.
0: O sea que ya confirmaron, ella le dio las dos fechas de jueves o viernes de la semana que viene, ya confirmaron el viernes 17 a las 10 de la mañana. Perfecto. Y, y esto, ¿ha recibido usted algún tipo también de otra gente, otras personas que, que se hayan visto identificados con esa persecución y que quieran ir allí a testificar o que usted vaya a citar?
1: Bueno, aquellas personas que hayan recibido amenazas se pueden comunicar con esta oficinas para poder citarlo. Eh, nosotros eh, estuvimos atentos, a la radio esa semana lo de esas expresiones y el ex senador Nelson Cruz que es parte de la, del Departamento de Recursos Naturales expresó que le estaba siendo perseguido por la administración verdad y que le estaban dando turnos de noche y en los fines de semana porque apoyó a Wanda y ahora está apoyando a James para así que en su momento también se le estará citando
0: ¿Cuál es el propósito? Y yo sé que me explico ya, pero ¿qué, ¿qué es lo que ustedes buscan con tener a Jennifer allí y darle bueno, sí que... y darle esa esa promoción, ese espacio, esa vista pública con todos los medios? O sea, esto, 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 es, esto es grande. Y estoy hablando bueno, en serio, no, no me estoy burlando, no, estoy hablando bien en serio. No, no, no
1: es promoción, es el, el debido proceso que tenemos que hacer, ¿verdad? La comisionada reciente hizo unas expresiones bien serias. Ella es las o que presenta para Puerto Rico o ser la segunda figura más importante del gobierno de Puerto Rico y está acusando a la primera figura más importante de Puerto Rico que es la oficina del gobernador o el gobernador de que se está utilizando el gobierno para perseguir y amenazar personas que participen en las actividades de Jennifer González. Así que es una acusación bien seria ya no acudió a las agencias pertinentes para denunciarlo y nos toca a nosotros en la Cámara de Representantes investigarlo porque según sus expresiones se desprende la posible comisión de varios delitos eh, del Código Penal, al igual que violaciones a la ley de ética o bajo la ley 100, eh, podría ser mi crimen.
0: Cambiando y mirando las cosas dentro del Partido Popular, ayer el presidente del Senado José Luis Dalmao anunció que no va a buscar la reelección de la presidencia del partido y sí está ocultando eh, una candidatura a la gobernación. Primero sobre el partido. ¿Cree usted que el partido va a estar mejor dirigido y mejor administrado bajo otra persona que la administración actual?
1: Bueno, yo, según desprende que lamento, eh, su término ya venció, ¿verdad? Y le toca a los populares escoger a ese nuevo presidente. Yo, en lo personal, eh, estoy apoyando la candidatura de Jesús Manuel. Entiendo que hace cara, hace falta sangre nueva, hace falta... Eh, mejor organización y tenemos un trabajo que hacer para encaminar al Partido Popular para la victoria del 2024 hace falta recoger dinero, hace falta terminar la reorganización hace falta que se organice eh, adecuadamente un proceso de fiscalización al gobierno que lamentablemente pues no se está haciendo, se está haciendo pero individualmente y no como colectividad organizadamente
0: su futuro político representante
1: bueno, el viernes voy a estar anunciando mi candidatura a la Junta de Gobierno. En cuanto a las elecciones del 2024, las candidaturas abren en el Partido Popular en octubre. Una vez yo tome esa decisión, la voy a estar comunicando al país.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo ve usted eh, toda esta gama de nuevos candidatos para la gobernación en el Partido Popular, tiene ahí a Zaragoza que está interesado, José Luis Dalmao eh, la de Morovis Carmen Maldonado, ¿Cómo, ¿cómo ve usted eso?
1: Bueno, yo creo que es positivo cuando uno tiene gente interesada en, en tener la oportunidad de correr las riendas del país y que sea interesada, yo creo que es sumamente positivo ahora bien si nosotros no reorganizamos el partido, recogemos dinero, le llevamos el mensaje claro de lo que representa el Partido Popular y cuál es el plan de gobierno de cara a las próximas elecciones, pues cualquier candidato pierde. Así que hay un trabajo que hacer primero de reorganizar, eh, recaudar dinero y explicarle al país qué es lo que significa el Partido Popular del siglo XXI. Y te aseguro que si se hace eso, se puede ganar. De lo contrario, eh, si ninguno de esos candidatos, eh, se si nos ponemos de acuerdo para hacer el trabajo que hay que hacer pues no vamos a salir favorecidos en las próximas elecciones.
0: ¿Usted cree que el Partido Popular Democrático en el 2024 luego de 20 años porque ahí se cumplen 20 años y cinco elecciones de no haber podido elegir a un comisionado residente del Partido Popular tenga alguna oportunidad en las próximas elecciones?
1: Sí la vamos a tener. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es así? Explíqueme.
1: La vamos a tener. Eh, va, vamos a ver cuáles son los movimientos que se avecinan durante este año y ya tú verás que a final de año vamos a poder tener una conversación con un panorama más claro de cómo se va a ganar esa candidatura. Pero yo te aseguro que hoy el Partido Popular está mejor parado de lo que estaba hace unos años atrás en cuanto a esa candidatura.
0: ¿En qué sentido?
1: Bueno, eh, eh, no había no hay un... verdad eh, el, el candidato que sea eh, va a estar mejor preparado de lo que de lo que estuvo en la anterior y en otras elecciones yo de verdad de verdad sinceramente pienso que tenemos una excelente oportunidad de ganar la comisaría que el, el próximo cuatrimestre con quién bueno, o sea cuando bueno, usted me habla
0: cuando usted me habla así tan seguro tan fuerte pues yo pregunto con quién o sea esa seguridad que usted demuestra ahí con quién pero con vamos quién
1: a ver, vamos a ver quién es el candidato Usted no, está seguro
0: que vamos a estar en mejor posición. Usted no 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 de, dentro de las distintas candidaturas que usted está analizando para su futuro, ¿está la de comisionado residente?
1: Así que lo único que yo te puedo decir es que hoy yo descarto la
0: gobernación porque no tengo la edad. Ok, esa es la única que descarta.
1: En estos momentos así es.
0: Y, la, y y no descarta la de comisionado residente, aun cuando Pablo ya arrancó y dice que está recogiendo dinero y te hizo una caravana en, en dorado y todo ese tipo de cosas. No la yo descarta. No
1: descarto, yo no descarto ninguna candidatura, excepto la gobernación, porque no tengo la edad. Cuando tome la decisión, en su momento dado, lo va a estar comunicando al país. Eh, pero te aseguro que el Partido Popular va a estar en la contienda para ganar la comisionada residente en las próximas elecciones.
0: Muchas gracias, representante, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, ahí ustedes escucharon a el representante Héctor Ferrer Santiago, que no descarta hoy ninguna de las candidaturas a excepción de la de la gobernación porque no tiene la edad. Así que vamos a esperar qué va a pasar ahí. Lo que sí es que ya el representante Héctor Ferrer Santiago nos dice que confirmó el 17 de febrero a las 10 de la mañana la participación de Jennifer González, la comisionada residente, el viernes 17 de febrero a las 10 de la mañana, donde ella testificará ante la comisión que preside Héctor Ferrer Santiago, que es la comisión en la Cámara Anticorrupción. Muchas gracias, Luzle siempre aquí cuidándonos a nosotros para que estemos bien. Muchas gracias, Lulle, se te quiere como siempre. Así que el viernes que viene, señores, veremos a ver qué va a decir allí la comisionada residente. Va a ser un día de expectativa. Va a ser un día que todos los medios van a estar allí. Va a ser un día donde la comisionada residente principalmente se va a llevar las principales planas de los periódicos en Puerto Rico el sábado por la mañana y los titulares por la tarde. ¿Por qué digo eso? Porque desde el momento en que ella hizo ese comentario, yo tengo el sonido donde ella dijo, no se preocupen, aquellos que los están persiguiendo, este, el tiempo se está acabando. Esto viene rápido. Pero ahí, prácticamente tres semanas después, se va a volver a revivir el tema. ¿Qué va a decir la comisionada residente? No puede echar para atrás. Pero ¿cuán para adelante va a echar? Y todo eso va a estar allí, un viernes, un viernes a las 10 de la mañana, con suficiente tiempo para analizarlo aquí y en todos los medios. Bueno, ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que no va para la presidencia, la elección de la presidencia del 7 de mayo. Y a la misma vez dijo que está ocultando la, la candidatura para la gobernación, que definitivamente va a ir a primaria. Ahora, ahora hoy a las 6 de la tarde, va a estar conmigo aquí Tomás Rivera Chats y Ronnie Jarabo, y vamos a analizar cómo esa elección del 7 de mayo afecta, a varios de los que van a correr para la presidencia del partido. tenemos claro, Porque de todos los que han anunciado que quieren ser presidente del partido, ahí está Jesús Manuel Ortiz, ahí está la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, y Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, que como presidente de la Asociación de Alcaldes debe tener varios alcaldes populares amarrados. Y debe ser, quizás, quizás, debe ser el la línea que debe de ganar. De la manera que yo veo, esa carrera debe estar entre Javier Hernández como primer candidato corriendo y Jesús Manuel Ortiz. Porque para esto usted tiene que amarrar a muchos alcaldes, a muchos líderes de precinto y a ese aparato político que está allá abajo para que salgan a votar por usted el 7 de mayo. Y le doy la ventaja hoy al alcalde de Villalba para esa presidencia, le doy la ventaja porque es presidente de la asociación de alcaldes y tiene ahí 41 alcaldes que están alrededor de él. No todos estarán con él, pero en su mayoría, con mucha probabilidad, ya los tiene amarrados. Jesús Manuel tiene que venir de atrás para adelante a hacer un trabajo mucho más duro sin tener la presidencia de la asociación y otros puestos o sin ser presidente de la Cámara o sin ser, pues, básicamente un representante. Ahora, Héctor Ferrer Santiago, quien estaba conmigo ahora recientemente por teléfono, es la persona que está en el grupo de Jesús Manuel. Y hay que ver ese grupo, cómo sale de esa... Pero también hay que ver cómo salen los derrotados de esa elección el 7 de mayo. Si tú pierdes, escúcheme bien, si tú pierdes el 7 de mayo y tienes aspiraciones para la gobernación, darás por descartada. ¿Me escucharon? Dalas por descartada. Porque vas con el peso de una derrota que no pudiste ser el presidente del partido. Por lo menos yo lo veo así. Esto está bien interesante. Bien interesante. Bueno, el... Gobernador Pedro Pierluisi va de camino al Senado Federal, que tiene que ver allá con lo de la vista sobre el pro proyecto del estatus. Y hay que ver, pues, él tiene la ventaja, y estoy seguro que él no se va a exponer a una a una situación que sea embarazosa, por ejemplo, como lo podría ser una vista parecida en la Cámara de Representantes que la dominan los republicanos y que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales no está a favor de la estadidad ni nada por el estilo. Y él dijo que las vistas, de, las vistas en la Cámara de Representantes que se lleven sobre Puerto Rico y el estatus van, van a tener que ver específicamente con la ley promesa. Así que ya usted sabe por dónde viene ese grupo republicano de que Puerto Rico está en quiebra y no piensen en más nada. Así que el único escape políticamente y legislativamente que queda es el Senado, que todavía sigue estando bajo control por los demócratas. Por eso es que como el gobernador sale para Washington a eso, hace como un día atrás, creo que fue, o antes de ayer ayer o antes de ayer, salió el némesis de la estadidad demócrata, el senador de West Virginia, Joe Manchin, que ya no es tan bravo como se pintaba anteriormente, porque ya su voto no es tan decisivo como lo fue los primeros dos años de este cuatrienio que le hizo la vida imposible a Joe Biden. Que, by the way, hablando de Joe Biden tengan la certeza que Biden hoy a las 9 de la noche, que son las 10 de la noche de aquí, va a, estar dando, va a estar dando un mensaje al Congreso de los Estados Unidos, que es lo que se llama el State of the Union Address, que es el mensaje del Estado de la Unión que el presidente de los Estados Unidos da todos los años. Todos los años. Y vamos a ver de qué va a hablar, cuáles van a ser las promesas y cuál va a ser su mensaje a la Nación norteamericana. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo no tuve oportunidad de hablar contigo, de analizar contigo el caso y la convicción de Sixto George. Uh -huh. Bueno, lo hablamos un día, me acuerdo que tú me dijiste del abogado Castrolán, que tú lo conocías, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero, ¿cómo tuviste e interpretas los comentarios que él hizo el día anterior, donde le cayó encima a todo el mundo en la esfera federal? Y, y luego el veredicto el viernes por la tarde y que el juez lo mandara para adentro inmediatamente, que uno de los abogados que yo entrevisté, el licenciado Javi Micheo, me dijo que uh -huh. para él era sorpresivo que metieran a alguien preso eh, por un por un crimen de cuello blanco de manera tan inmediata.
2: Eso no es usual. eso yo o sea, Usualmente te dejan afuera, en lo que este, se ve, en lo que se llama el pre-sentencing report, porque eh, hay quien te, el trabajador el, el, no el trabajador social, sino el, el probation officer tiene que entrevistar al, al, al condenado eh, y hace un informe que tiene que ver con su, su vida, su, su donde estaría, eh, qué es el sentencing guideline, etcétera y este informe usualmente no usualmente pero con frecuencia es sujeto de objeciones de parte de la defensa y en este caso no lo que sea así este, yo veo este caso como que estás preso porque abriste la boca cuando no debiste haberlo de hecho. lo primero que tú le dices a, un, a una persona que está posiblemente acusada de un crimen o sea que todavía no está acusado pero que puede que no esté acusado, cállate la boca y no hables con nadie porque ese, ese, con quien tú hables puede ser un testigo de, o, o un delator o simplemente un testigo futuro. Tú no hablas con nadie del, del asunto. Para nada. Obviamente, si tú, no siguió, estoy seguro que el Castellano le dio esa instrucción. No siguió las instrucciones que le dieron. Y por eso está preso.
0: Ok. <coughs> o sea, que tú entiendes que. Esas expresiones del el día anterior y en días anteriores también, pero las del día uh -huh. anterior fueron 27 minutos que
2: estuvo hablando allí. Fíjate, eh, Quique, ¿tú te acuerdas cuando Aníbal salió no culpable del, del caso?
0: Sí, pero honestamente te digo que no me acuerdo si habló o no habló, si criticó o no, no criticó.
2: No. él no habló, él, él no habló, él cuando fue gobernador. Ajá. Este, él bloqueó el nombramiento de este Rosemilla González para, para eh, eh fiscal eh USA Training. eso fue después lo bloqueó. eso fue después no no, fue, no no él no era no, no eso fue durante durante la gobernación
0: después. sí creo que sí
2: de Por verdad que no me acuerdo dar, no me acuerdo no me acuerdo no te preocupes el asunto es que el, 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 su abogado el, Después de que lo encuentran no culpable, hace una conferencia de prensa y puso a, 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 a Caria Federal por el piso. Lo mismo que, digo, tal vez no tan violento como hizo Sister George, pero lo hicieron después. Y si salía no culpable, pues tú puedes decir todo lo que tú quisieras, pero si sales culpable, mira lo que pasa. Hmm. Esa es la realidad. De, o sea, son cosas que, no como yo digo, no te enseñan en la escuela de Derecho, pero que tú aprendes rapidito en la práctica.
0: Hmm. y ahora viene el proceso de apelación no, 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 no bueno, espera, espera, espera. viene primero la parte que tú dijiste, espérate, tienes toda la razón ya yo sé por lo de tu tienes toda la razón uh -huh. la apelación no comienza hasta después del 5 de mayo cuando es sentenciado pero ahora lo Después que viene es el proceso el proceso de del oficial de probatoria este que tú me mencionaste, que, que, que hace un, 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 una, un informe para la de presentencia, algo así es, ¿verdad?
2: Es un presentencing report. Entonces el fiscal tiene derecho a hacer un informe, o hacer sea, una petición para un sentencing, o, y, y, la, y la defensa tiene también oportunidad para eso. Pero tú tienes dos delitos que tienen que conllevan 20 años, pero según un mi cálculo particular, privado, que puede ser equivocado. Si yo hice de los sentencing guidelines, bajo extorsión, como no hubo violencia, él, él tenía, tendría un base level eh, de 9, pero con la cantidad pues sube a 11. Pero ese sería un, un un número bien bajito. Ver, si, si mal no recuerdo, creo que era 15 a 21 meses. En el, en el otro, que es el uso de, eh, que, como lo apunto así, la descripción de, de evidencia, ese que lleva un base level de 14. Ah, perdóname, el, el anterior que te dije es de, de 8 a 14. Tiene un base, eh, como te dije, el segundo delito tiene un base level de 14. Si es 14, son 15 a 21 meses. Pero hay una posible agra agra agravación que en la dos puntos. Por, si es que se demuestra que la evidencia que se trató de destruir, se destruyó, era importante, bla, bla. es importante, es un agravante. Si eso aplica, pues entonces serían ver, 21 a 27 meses. Exacto. Este va a ser el ¿Cuántos meses va a estar adentro? Porque a no, mí no, no me cabe duda que, que este, el Sosa lo va a ingresar. Claro, todo el tiempo que le esté preso. Aún si, aun si dentro de un año lo, lo saca el decide el circuito que es inocente o, o que hay nuevo juicio, todo eso se le da crédito. En otras palabras, eh, todo el tiempo que vamos a decir ¿cuándo fue que lo pusieron en febrero? Hasta el 5 de, de mayo pues son, mayo, son dos meses, pues los dos meses cuentan para su sentencia. Para para el de este, con su sentencia. En vez de, vamos a decir, 27 meses, serían 25 meses. Que etcétera et, 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 et. Ok, ahora. Eh,
0: luego de que lo sentencian, entonces comienza el proceso apelativo.
2: Exactamente. El proceso apelativo toma tiempo. Esto es todo un juicio. Eh, tú tienes que... Eh, ah, yo estoy seguro que Castor tiene 17. Eh, cuando tú haces un, un, un brief de este tipo, tú pones este issues for review. Y el presidente tiene como 17 issues for review. Y entonces, hay que argumentar todo y cada uno de ellos. El problema que tienen las apelaciones criminales es que casi todo lo que conlleva eh, eh, un error es Abuse of Discretion Standard, y un estándar bien difícil de superar De hecho, el circuito dice que es not friendly, lo cual es cierto. Si hay, aunque tenga 20 errores, pues este, no necesariamente va a ganar todos ellos o, o uno de ellos. Y como pasó en el caso de Rafitina, podría ser hasta peor. Podría decir, sí, el juez cometió el error, y abusó de su discreción pero eso no importa porque es suficiente evidencia para condenarlo. Y fue lo que pasó en el caso de Rafipina en cuanto a los, eh, no a la metalladora, sino a todo, todos los otros, al, al delito de eh, tener un arma cuando era un ferro Y por eso, pues, estará preso el tiempo que vaya a estar preso cuando lo sentencien. Lo, lo, lo
0: Ahora, el estándar o la vara uh -huh. para... Virar una convicción por parte de un jurado, me imagino que es mucho más difícil, ¿verdad?
2: Bueno, el mismo estándar. Se este, ve este, este toda la evidencia en la forma más favorable al eh, al veredicto del jurado. Lo que pasa es que tú tienes issues of law and issues of fact. ¿okay? Si tú tienes, por ejemplo, vamos a decir, y esto es importante, si se dio una instrucción al jurado equivocada, y yo, y yo sé que Castor este, castro objetó instrucciones al jurado y pidió lado, al jurado. Fue un error de derecho, que es de un de nuevo review, que es mucho más fácil. En el caso de Martínez, eso fue lo el caso de Martínez, eso fue lo que pasó. Era una instrucción al jurado equivocada, que de hecho nosotros no era equivocada. Era la, la instrucción al jurado que se estaba dando siempre. Lo que pasa es que el circuito, en el caso de Martínez, cambió las reglas.
0: Ahora, en este... ¿Y, y cuán importante en el proceso de apelación con estas cosas que tienen que ver con derecho como tú acabas de mencionar ahora uh -huh. tiene que ver que la defensa no presentó
2: nada bueno no, eso no tiene que ver necesariamente si tú por ejemplo dices que no me dejaron hacer contrainterrogatorio sobre esto y el jurado y digo pero mi circuito terminara bueno, es verdad, pero eso no era parte del porque tú solamente puedes hacer contenido sobre lo que se presenta en un directo. Ajá. Pero, por lo tanto, si no era parte del directo, no lo podías hacer y no lo trajiste como evidencia, no lo trajiste como testigo. Esta es la única manera donde eso podría ser importante, porque yo digo, la, o sea, es como es, rara la vez tú presentas evidencia en casos criminales. ¿Por qué? Porque usualmente los criminales pues, no tienen mucha evidencia en su favor. Ajá. Pero en los casos, usualmente tú, tú no permites que tu testigo que tu cliente testifique, pero que yo te he explicado 20 veces, de que si el juez decide, bueno, que se van a contrainterrogar, y no, si el juez decide que tú mentiste, que es está más daño Y es un, un agravante grande también. Y así sucesivamente. El, el no presentar evidencia en realidad no es un issue o papel de mucha importancia porque el issue usualmente es probó el caso de fiscaliones ¿sí no?
0: porque lo que o sea sí. lo, lo que está en lo que va a estar en apelación es lo que estuvo en corte
2: lo que, en corte.
0: Entonces, lo que te ocurrió te en esa sala exacto
2: si tú presentas un testigo vamos a decir que tú hubieras presentado un testigo que dice que este, Maceira está mintiendo, eso per se no te va a ayudar, ¿por qué? Porque te van a decir, lo que pasa es que el jurado determinó creerle a Maceira y no creerle a ese testigo, que es totalmente, o sea, no existe ningún testigo, pero si ese testigo hubiera testificado, pues es credibilidad y eso es determinación exclusiva del jurado.
0: Y ahí el, el circuito no se mete.
2: No, no puede, no puede. Eso es una cuestión del jurado. Sí, porque a el jurado, de... el jurado no. le creyó a Maceira. Exacto. Y en este caso más todavía, porque no, como tú dices, no hubo testigos contradicción a Maceira. Por eso hubo que... contradicciones en, en todo esto. Pero el jurado es el que determina quién está diciendo la verdad.
0: Esa, esa era mi, esa era mi, mi pregunta.
2: Esto se llama, en derecho, un question of fact. El jurado, o el técnico, determina los questions of fact basado en las instrucciones sobre la ley que el juez le da.
0: O sea que también la defensa de Sixto George podría entonces irse por la línea de, de las instrucciones que le dieron al jurado.
2: Eso es parte. Él, él, mira, él va a empezar por por las objeciones que, que, que le denegaron que presentar evidencia. Que le denegaron. Que va ¿verdad? a... Exacto. Que él trató de presentar cierta evidencia, que fue una grabación y no se lo permitieron. Evidencia no permitida, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de cosas. Él va a apelarlo yo tú Tienes que mirarlo desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. El punto de vista teórico es como abogado de defensa tiene que presentar todos los errores que él piense que tal vez el instituto el, 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 decida a su favor. Segundo, mientras más errores él ponga, más él va a cobrar la apelación. Lo más grande la apelación. Es un, 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 un razonamiento práctico.
0: ¿Y cuál sería el mejor escenario de la apelación, el best case scenario?
2: Bueno, eh, el, el que más, el, más le favorece es la de las instrucciones del jurado, porque te dije, es un estándar de review bien fácil, que es el de nuevo review. En, cuando tú dices de nuevo review, lo que estás diciendo es, lo que decide el juez no me importa. Es, yo me siento como el, como el juez y decido si está la instrucción del jurado correcta. Pis a vis, por ejemplo, cuando tú decides si vas a permitir que se presente algo en evidencia, es raro es que el abuso, o sea, haya abuso de excreción en la presentación y la no presentación de evidencia. Y, y aun cuando hay una violación, puede, como el caso de Rassitina, digan pero eso no, fue suficiente para, no es suficiente para overturn en la determinación del jurado.
0: Ok, y, y nada de lo que ocurrió fuera de la sala... ¿tendría ningún tipo de influencia ni conocimiento para el apelativo?
2: Para nada. Lo único que lo único ahí que no va a ocurrir ni ha ocurrido es que él hubiese ido al primer circuito porque pusieron preso a sus cliente desde ahora. Eso no va para ninguna parte y él ni lo, ni lo ha tratado. Así que eso, ahí sí los, los, los statements fuera de, de, de corte serían importantes.
1: Ah. Pero como no,
2: no ha pasado. Y simplemente para el hecho de, de la determinación del juez, pues
0: no pasa. Pues. Ok. El presidente del de, republicano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en el Congreso, ya dejó saber que cualquier vista que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico va a estar relacionado a la ley promesa. Ok. Y y te pregunto no te pregunto sobre eso pero traigo ese tema para que esté ahí presente porque eh, la situación pues se convierte más, más interesante allí en el Congreso republicano pero la pregunta la pregunta es la siguiente qué ha ocurrido en términos de la quiebra plan de ajustes y de todas estas Oh, muy
2: importante Ajá. el miércoles pasado Ajá. Eh, hubo la vista eh, argumentativa sobre las mociones que hay sobre el gravamen, si existe gravamen de los bonitas y o, oh, aún si no existe gravamen, si existe una deuda, porque la Junta se fue full. Es decir, aquí no se hay que pagar más que lo que chavos que están en el fondo. Me parece que la juez y claro, me puedo estar equivocado, que como que no le gustó esa parte, como que no no, no estaba muy de acuerdo con esa
0: parte. Es, explícamela de nuevo, por favor, que,
2: que perdí el, el Tú tienes dos challenges. Ajá. Uno, de, diciendo, tú no tienes gravamen, tus bonos no tienen gravamen. Tus bonos no, no puedes, deben, no,
0: no no no, debe. no,
2: no, no, gravamen, gravamen, gravamen. Gravamen es la garantía para el pago. Ok. Segundo, aún, aún, si, aún de todas maneras, tú no, a ti no te debemos nada más que el tú no puedes cobrar más que lo que está en el fondo porque eso es el único recurso, no un recurso. La juez le hizo varias preguntas a, a Pinesco, que es el abogado de la Junta, y como que en esa parte como que ella no estaba muy muy inclinada. En cuanto a lo del gravamen, yo creo que ella fue bien, ¿cómo te diré?, diplomática en decir que yo voy a, a meditar sobre esto. Y Hugo, yo creo que ella va a, a, a ver si con lo que hizo se llega a algún acuerdo. Porque yo entiendo que esencialmente dijo, mira, tú tienes que pagar. Y a bueno, no tienes que pagar tanto porque no hay grabado, pero vas a tener que pagar porque hay una deuda. Okay. Pero, bueno, so, esa es mi, mi impresión. <coughs> yo puedo estar equivocado. Ahí dijo que iba a tratar de decir rápido, pero yo dudo mucho que decir antes. De... Ah, y otra cosa bien importante, hubo media humanidad objetó el disclosure statement la vista es el 28 creo que es, de febrero y si por alguna razón eso no fuese ¿cómo te diría el disclosure statement hay que cambiarlo pero pues entonces va a pasar todo okay lo que okay. los okay. únicos que no objetaron fueron los ah, y Todavía, al día de hoy, solamente hay menos del 10% de los acreedores que están de acuerdo con el plan de ajuste. ¿Están de acuerdo con? El plan de ajuste.
0: De la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. menos, o, sea, o sea, que no
2: hay un soporte. Menos del 10%. Es lo que le gusta. Menos del 10%, en términos de, de la creencia. Este, son los. Hay un. Creo que es Vitorio Y los. Fuel Lines. nosotros que están de acuerdo hmm. ok ah,
0: está interesante
2: la okay. yeah, pero eso no, no sabremos eso hasta yo te diría que abril sí, ya si no más por el, a la argumentación oral fue so, ahora cerrarlo yo so, creo primero
0: John y, y, y en términos de este proceso que está ocurriendo en la corte de quiebra con la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué ¿Sí? influencia o cómo se afecta o, o qué presiones tiene con el desmantelamiento que ha habido de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Pues fíjate, este, este es acuerdo, creo que fue la UTIEN, y creo que hay algún otro acreedor, pues presentó eso como, mira, o sea, no estamos claros que es el institucional no habla bien sobre qué es lo que va a pasar aquí. Y yo creo que tiene razón en ese punto, pero claro, hay que esperar que, que baje todo. O sea, Hay que ver qué es lo que se va a decir el 28 y qué es lo que va a decir la juez que es lo más importante. Eso no quiere decir que no vayan a aprobarlo. Ella puede decir, mira, yo quiero aprobar toda esta información.
0: Digo, porque a la misma vez que está ocurriendo esta situación con la ley promesa y la autoridad de energía eléctrica y el plan de ajuste, a la misma vez el, el gobierno de Puerto Rico pues está incurriendo en unos gastos adicionales en la autoridad de energía eléctrica con estas dos privatizadoras que entraron ahí. O sea, mínimo estamos hablando de aproximadamente como 200 millones
2: mínimo al año. Sí, porque el, el. ¿Cómo se llama esta gente? Lo, Luma es 115 o 100, uh, un poquito más. Y los otros con como, como 100 millones también.
0: Pero te digo, o sea, que, que hay menos recursos para pagar y para repartir.
2: Según los bonitas, no, pero o sea, eso está ahí. Está bien. Bueno, pues
0: seguimos entonces. Muchas gracias, licenciado, como siempre. Gracias. Okay, sí, gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes de 5 y 36 en la sección Ley Promesa 630. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.